Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Gör det bra som jag säger. Stopp! Men sick Dante. Om du ser det uvan så går upp på toppen nu så träffar du. Kom igen nu. Sick Dante. Han är ska skjuta. Det passar inte. Du ja, du siktar Marcus. Du är helt du är hopplös. Stopp! 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 Också långt från va? Jo, det var jättelångt. Gå middag, gå middag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det är plockat fram ett vanligt måttband. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag har precis Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Soran Gemi är över att ha hjälpt till. till, till. Vad jobbar du med? Vad med en sån lätt hand Skriva för en hel generation Och ett helt land Kolla Marcus, när man växte upp så fanns det Olika farsor Det fanns kanske en arg farsa Sasha, det var ju satan var jag <laughs> På den tiden med, du vet, 
föräldrarna kunde liksom skälla ut andras barn också. Jag vet inte om man gör det längre riktigt. Ja, en känslig fråga det där. Hur mycket ja. man ska säga till andras barn. Men betyder det farsa där som var arg, var han också sträng? Ja, sträng som fan. Ja, stränga farsor. Så fanns det röka farsan. Jo, tack. Rökte mycket. <laughs> det fanns ofta, eller hos mig i alla fall, så fanns det en gammal idrottsman. Kristersson ja. hade gjort, spelat i Älvsborg, kallas Dojsan. Hade, hade ett snacket var liksom att han hade haft erbjudanden från landslaget. Tackat nej för att... Uh, Ett ja, erbjudande ja, från landslaget. Erbjudande. Hur vill du komma och spela? <laughs> Tvåårskontrakt. Ja. Ja. En gammal idrottsman strök omkring också där på villakvarteren. Liksom. Sen hade vi en... Uh, det borde, han var faktiskt linjedomare också. Hansson hette han. Gjorde någon, sprang på linjen något EM tror jag. Han jobbade också på OLV så han hade alltid chips. Det fanns alltid chips i hans garage så när det kom fram. Det var ju helt sensationellt. Så det var liksom ingen som hade riktigt... Han hade liksom inte barn riktigt i våran ålder så, här, så att det var ingen som... Han var liksom inte närvarande riktigt så. Så bara, va? Har du haft chips hela tiden i ditt, i ditt garage? Men så fanns det liksom en farsa till. Och det är han som liksom alltid, du vet, håller på med något nytt så här. Jävla massa knasiga grejer i sitt garage. Mm. Hoppa gärna på de nya flugorna så det, du vet, man har sett någon reklamfilm så om att det finns en ny typ av uh, fyrhjuling eller sånt där liten då har de dem en sån veckan senare liksom fixa grejer har liksom barnas är med mycket med oss barn också så har barnas kvar min svåger Niklas är en sån han är en sån farsa ja han har mycket saker hemma är det någon av mina syskonbarn som Yppar. Det räcker om de yppar att de skulle vilja köra motocross en helg. Då ser han till att köpa en motocross till dem. För att han tycker det är så jävla kul själv. Ja. Han är en sån som kan kasta sig i bilen och köra till närmsta stad för att köpa en radiostyrd båt. Ja. Som de ska köra med vid något tillfälle så gå i 200 knyck. Ja. Rätt över skönmöcken och så. Ja just det, radiostyrd båt Ja det är typiskt Typiskt en sån farsa ja, Intressant det du säger De kvarteren vi bodde i Där fanns alltid en gammal fotbollsmålvakt Ja det fanns alltid en gammal idrottsman så Ja du är rätt i Och jag kan än idag Om jag blundar Minnas tillbaka på känslan Hur det var att en varm sommardag Öppna porten till ett garage Och gå in Ja i garaget och känna att här är det lite svalare. Lite svalare, ja. Golvet är kallt. Golvet är kallt och här luktar det någonting. Det luktar den doft som är en blandning av gummit från trädgårdsslangen och kanske en gammal målar overall som ja. hänger på en krok som du har svettats i ordentligt. Mm. Och så kanske det där blandas upp med ett par gamla sumpiga hockeymålvaktsskydd. Mm. Som ännu inte har torkat efter den sista slaskiga matchen i vår vintras. Och kanske att någon jävel har tappat en krusbässoda på golvet. Den kan jag känna, den doften, om jag blundar. Ja, men det vågar men... inte jag nu för nu kör jag bil. Olja också va, och metall, så jävla verktyg och skit. Ja just det, såklart. Och uh... lite 556 ja. som har sprutats. 
både här och där gick jag använda till allt. Så då var det då brädor alltid längst upp, längs taket eller längs ena sidan. Så. Där inne tror jag att dagens gäst är i sitt absoluta esse på något sätt. Håkan Dalby. Vi har ju gått och spanat lite på Håkan Dalby i två års tid. Ja. Jag har sett både han och hans bil och hans familj i kvarteret. Och inte riktigt tagit mig för. Jag har varit nära några gånger när han kommit från hemköp. Haft samma typ av kassar som jag. Ja. Att söka kontakt. Så har det inte blivit av riktigt. Men så hände det för några veckor sedan när jag var ute och rullade barnvagn. Och hade dig i ögonen faktiskt. Ja, just det. På ett telefon så sa jag till dig att här kommer Håkan Dalby. Ja. Hugg honom, sa du. Och jag hugg honom. Sen har vi försökt få till den här träffen, men det är en upptagen man. Ja. Eh, ni ska snart få veta varför. Kort om hans eh, karriär då. Ja. Framförallt den olympiska. Det är ju Aten som har fått sitt stora genombrott. Gå till final. Mm. Hamnar strax utanför pallen. Ingen medalj. Men ändå där uppe och nosar, du vet. Skjuter du final i en, eh, ett olympiskt spel. Oh, oh, bra du kör Marcus Så tryckt åka med dig Inför Peking mm. 28 Rankad två eller etta i världen Jag har faktiskt inte fått det att framgå I absoluta världstoppen Stort medaljhopp för Sverige Säger också det i lite intervjuer Siktar på guld gör han eh, Svarar uppriktigt och ärligt på Journalisternas frågor om hur det ska gå Gör mycket media Skjuter bort sig totalt i Peking OS Ja, är det så då? Han skjuter bort sig totalt. Är det inte att han är ganska... Han missar finalskjutningen. Ja, men liksom det får väl vara med de uppställda målen. Ja, lite lite hård, hårdvinklat så. Men okay. du gillar ju det. det. Det gör jag också. Kan vi säga? Skjuter bort sig då? Mm. Det går inte till final. <laughs> Stämmer. Görs ner av media då? Man tycker att han har varit kaxig liksom. Fyra år senare, London. Försöker ha lite... Mindre prat med media Fick hålla sig lite mer fokuserad Hålla sig för sig själv Och så gör han då den stora revanschen Silver går till final Och sen så skjuter han hem ett silver Skriker fuck you i direktsändningen där Framför SVTs kameror mm-hmm. Är det tydligen riktat till någon specifik journalist Vi ska se om vi kan få prata med honom Håkan om vem fan det var där Han var så arg på Alltså en specifik han, han säger det till. Ja, jag tror det. Okej, okej, okej. Okay, okay, okay. Spännande. Så där är hans stora revansch. Mm. Sen så har han ju lovat att vi ska få skjuta. Hur, hur känner du inför det Emil? Jag har skjutit en gång. Har du skjutit någon? Nej. Någon gång? Jag skjuter led och skjuter en gång ja. på en sensexa. Och då tror man ju att det brukar alltid vara så jävla mycket så här regler kring när man skjuter. Du vet så här. Du ska hålla bussen på ett visst sätt och aldrig, aldrig ammunition i om du inte liksom ska skjuta. Bla bla bla. Man ska bara fälla den också. Va? Är det inte så? så fort man inte använder bussen så ska den vara upp. Så här, är det inte så? Ah, För att liksom undvika vårdnadsgott. Det var en riktigt gammal gubbe. Jag vet inte om jag ska skjuta led över då. En bit utanför Varberg. En riktigt gammal gubbe. Så skulle han kolla hur jag siktade då. Hur min bussa låg mot ögat och sådär. Då stod jag då med liksom fulladat hyar. Alltså fingret på hanen liksom sådär. Mm. Då bara ställde han sig så. Mitt framför. Och så sätter pipan. Mynningen liksom. Mellan sina ögon. För att titta tillbaka på mina ögon liksom. Så att han har liksom den dubbelpipiga. Mitt framför, alltså du vet här, en millimeter från sitt ansikte så. Och jag har inte, jag har inte tvångs, 
jag har ju liksom om jag åker över en bro med en bil då vill 49% av min kropp vill bara att dra ratten 90 grader åt höger och köra rakt ner i vattnet liksom. mm. men 51% av mig vill inte det och därför gör jag inte det liksom. men tanken är i mitt huvud hela tiden att jag ska inte bara dra ratten bara köra rakt ner i vattnet så här. För att när han sätter sitt ansikte så rakt över pipan alltså det börjar, alltså jag börjar skaka och svettas det var fan att jag ska trycka av trycka av det var ju noll noll säkerhetsföreskrift verkligen ute alltså jag hoppas faktiskt att det ska vara lite mer eh, regler nu när vi kommer ihåg. Jag tror det också faktiskt. Mm, mm. Den svenska skyttehistorien, kan du den? Nej. <laughs> Nej, det gör jag inte. Men man kan säga så här, vi är en ganska stolt skyttenation. Jag tror vi har tagit 59 OS-medaljer genom alla år. Och det är tre sporter som är bättre. Kan du gissa vilka det är? Jag chansar på brottning. Brottningen är en. Alltså chansar jag på skidor då. Fridrott och simning. Ja. De har tagit fler ja, medaljer. Men sen kommer skyttet. Tittar man på den olympiska historien så upptäcker man att det fanns inget svenskt deltagande i Aten 1896 där de redan då sköt dem. Inte heller i Paris 1900. Men så dyker svenskarna upp i Aten 1906. Mm-hmm. Och vad är det för spel? Det tänker det där, ni kanske. Det är det där extra spelet va? Ja precis. Det är ju St. Louis 1904 och London 1908. 1906 är extra insatta för att fira tioårsjubileet av de första moderna olympiska spelen. <laughs> Fullständig hybris av Kobeterna. Det känns lite futtigt med tio, men det är klart, då var det ju inte det. Jag kanske skulle återinföra det så att man kör 20-årsjubileum, 30-40, för ja. då det skulle innebära att det är OS hela tiden. Ja, verkligen. 1906 då är de extra insatta. Då tar vi två medaljer. Johan Hybner von Holst, silver i duellskytt. Hur man kan ta silver Det borde väl bara vara en guldmedalj Wilhelm Karlberg Tar brons i samma disciplin Och det är militärer båda två Så var du i många herrans år Och så rullade det på I Solskens olympiaden 1912 på hemmaplan Så tog vi tio OS-medaljer i skytte Sen 1972 så kliver ju en viss Ragnar Skarnåker in i leken En viss Vinner guld i München Och frågar också de västtyska poliserna Om han ska knäppa terroristerna Han ska skjuta dem i ögat va? I ögat, ja <laughs> Jävla grovt ja. Sen så tar ju Skarnåker ytterligare tre medaljer I Los Angeles, Seoul och Barcelona Innan en ny generation Tar över Och då har vi ju framförallt Jonas Edman Och Pia Hansen Att tacka för det här skytteundret. Båda tar i guld i Sydney och sen tar Håkan Dalby vid i London och den senaste medaljören är Marcus Svensson som i Rio tog silver i skit. Ja, vad är det nu igen? Jag vet inte. Det har ju förändrats också. Det är ju en del discipliner som inte längre finns. Duellskyttet är borta. Ja, just det. Musköten är borta. Skjuta gjort gör man ju inte heller längre. Nej, de har slutat med. Och nu står vi ju inför ett OS. Vi står ju med ena ena tån i OS skulle man kunna säga som drar igång i slutet på sommaren ja. Jag vet faktiskt inte riktigt hur, hur vi ligger till där, men det vet säkert Håkan Dalby, han kan säkert ta fram eh, stora sågen också om det skulle behövas. Ja, det tror jag nog Vi kan väl kolla med honom, ja, vi kan bli rubbe på det Ja, just det Nu du skakar lite för mycket, jag tror vi får nu är vi nära, vi är på någon grusväg här i krokarna kring, kring Håkan Dalby Ja, nu är vi ju ute i jaktmarken här på väg mot en skyttebana utanför eh, Vidbynäs Tänk om Håkan Dalby bara dyker upp i skogen nu med sådana här röda glasögon med en liten keps med mycket böj. 
så bara bang, bang, bang! Skjuta någon som sätter varsin. Skjut en smiley i vindrösen på bilen. <laughs> så som militärliga gjorde i Ullaredning. Jaktskyttbana. Ja. Liksom fullt här parkering. Vi står ju i en trång landsväg liksom. Så lite bidrar in till det. Finns ingen plats för oss att stå. Då ser vi lite jaktgubbar i sådana här jaktkläder. Som ni, om ni tänker typiska jaktkläder så är det sådana kläder. Då går du ut och så ska du prata med dem. Jag hör inte vad ni säger men jag ser på dem att de tänker mupp om dig. <laughs> Fick du också den känslan? Ja. Ja, det var svårsnackat där alltså. Det var inte så att de bara så här, vad vill du ha hjälp med? Ja, självklart det bara, det var inte den stämningen riktigt så. Röja kåken här snackar de om också. Har du avtal med Håkan? Ett avtal. Jaha, också lite så här Hassel-vibbar av det här stället. Roland Hassel skulle kunna få upp ett spår och åka ut ensam så en liten Nissan Micra för att undersöka en jaktstuga <laughs> ute i skogen där. Någon som är thailändska tjuv. bärplockare ja. som försvinner mystiskt. Ja, eller? lite tjuvjakt kanske. Och olaglig dumpning av miljöfarliga ämnen i skogen. Alltså. <laughs> och sen när han kommer tillbaka till bilen så upptäcker han att någon har skurit sönder däcken. Mm. De lösa trådarna så han bara rycker dem. Allt fler av dem leder mot en viss Pia Hans. <laughs> Kan inte jag få lite kaffe där märker så jävla sugen på kaffe. Ja visst, ta det. Så ege. Åh helvete vad gott. Jag undrar om det någonsin kommer göras en scen i svensk film någon gång som mer lyckas förmedla den känslan som är avsikten än när, vad heter Sunes farsa? Rudolf. N- Rudolf, när han ska dricka kaffe. Han är så sugen på kaffe alla öppna kaffe brukar vara blup, 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 blup. Och då blup, blup, så häller de upp det. Satan vad sugen man blir på kaffe. <skratt> Oj, kaffet. Nu ska vi packa kaffet. Tjock! Ja. Vi måste ha kaffe. Ja, men jag ska gå och köpa kaffe om du är så kaffesugen. Jag kommer snart tillbaka. Ja, man, man var liten. Man visste inte ens vad kaffe var. Knappt. Satan var sugen att bli på kaffe när man ser det. Man förstår exakt hans eh, kaffevondor. Ja. Han är ett fint ljud när jag öppnar en term och så. Sån plugg upp till. Ja. De sitter ute i någon båt så också och uppräcker kaffe. Alltså, alla har kaffe utom Rudolf. Ja, det är jävla bra det är stor filmkonstare. Där är han ju. Jag har varit där uppe och härjat. Ja. Fint. Fan vad kul. Ja, gött. Ja, för fan. Blir det kaffe? Ja. Yes! Åh. Oh. Det här blir kul. Vilken, vilken, vilken energi direkt såg jag. Att det var energi i hakan. Vi kan sätta den mot hakan. Ja. För då hänger den alltid med. Jag är en gammal guide så det är lugnt. Ja, det är bra. <laughs> ja, är det så? Ja. ja. Jag har vingresor åtta, åtta säsonger. Ja. Fyra år. Jävlar, vilka år var det där? 85 till 89. Oj, det är liksom charterturismens... Mekka. Ja, och vaggar Jag jobbar på vingresor, det största bolaget också. Ja. Ja. Vad var det någonstans? Jag gick med vingskola på Sypen. Ja. Och sen, det här var 85 då, 
tidigt. Jag åkte ner egentligen som, som DJ och eh, dykinstruktör. Eller skulle bli dykinstruktör. Jag var divemaster. Mm. Och så blev jag divemaster på Sunwing Vingresors hotell i, i Grecian Sands på Sypern. Veden där Anders Glemne han tyckte att jag var en trevlig prick. Tog han bra hand om av mina, mina adepter. Så han frågade mig om han ville gå vingskola. Så jag sackade ja naturligtvis. Och sen blev det vingresa. Mm. Ja, efter, efter värnplikt. Ja, precis. Och sådär, ja. Ja. Men ingen sport då? Inget skytte alls under den tiden? Ja, så det fanns ju jättefina. Och Sypen har fantastiska skjutbanor. Men det var inte... Nej, jag var inte, det var inte därför jag var där. Nej. <laughs> det var därför att sypa och ha andra trevliga umgängen. <laughs> sånt man gör när man är ving. Ja, nej. Det, men sånt man gör om man jobbar som reseledare. Ja, Speciellt på den tiden. Då var det helt annorlunda än vad det är idag. Och i den men, åldern också. Ja, så jobbar jag som underhållare då. Så att det var sång och spex på. Så det var kabaretgrej. Så, mm. så det var underhållning. Hur träffande var... Sällskapsresan. Ja. Exakt. Det Nej, så. den är exakt. Det var så. Jag, jag jobbade på Gran Canaria 87. Då flytt, vi öppnade ett nytt hotell som heter Arginigin 87. Så den, den crewn eller den besättningen som <coughs> vi hade på hotellet där i Sypen. Vi hade så hårt samma inarbetare då. Så vi flyttade här allihopa till Gran Canaria och jobbade den säsongen då. Och då så jag kört grisfester massor med gånger. Okay. Och det är exakt så här är det. Uh-huh. Så är det. Ja, vad mm. roligt. Lite mer super tror jag. Men det var på filmen. Ja, det var på filmen. Ja. Okay. Bärra hem, bärra. Vad är vi någonstans? Vi är, eller ni här befinner sig på Södertälje Nykvarns jaktskytteklubb. Här har jag ett litet, en liten oas som jag har byggt tillsammans med klubben. Då. Så jag får um, husera fritt, ja. men under deras uh, ja, para, parasol eller mm. terapi. Jag har en, en idé om att, att banan här ska bli precis som man har internationellt. Nu kommer vi inte ha några internationella tävlingar här på grund av att vi har bara en bana. Ska man ha en internationell tävling så måste man ha minst fyra för att ha en världskupp eller ett okay. EM. Så det kommer aldrig hända. Därför för att det är så många skyttar som kommer. Ja, ja, precis. Och ska du ha en jättetävling då, som en, ett VM då, då är det ju det är 800 skyttar. Så då måste man ha, som i Leonardo i Italien, de har 13 exakt likadana banor. Ja. Och det kommer aldrig hända. Men jag är jätteglad och väldigt stolt över den, den banan som jag har byggt här. Vad skjuter man här då? Här skjuter man leduver och man skjuter i olympiska discipliner. Så jag har olympisk trapp, jag har skit, vi har dubbeltrapp som var min OS-gren under fyra års. Jag har byggt Sveriges högsta fasantorn där uppe. Så de, to- de tornen eller de kastarna där uppe, de står på 48 meter. Sveriges högsta fasantorn. Ja, det är ju där, därifrån duvorna kommer alltså. Ja, om man ska jaga till exempel då. Så att jag står här och instruerar jägare som både har precis tagit jägarexamen eller de som är aktiva jägare och vill bli bättre och våga skjuta högre längre och snabbare duvor. Eller fåglar då. Du, vad fan hade du för är det där på handen? Förlåt för att fråga om din Jag bröt eh, handen här nu i, i uh, vintras. Nej, hur då? Skidor. Vi åker sådana här... Ja, vad fan, Håkan, den där handen är ju värd flera... Miljarder. Miljarder. 
Jag älskar min son. Och vi åker mycket <laughs> Nu kommer den här grejen tror jag som vi pratar om på vägen. Vi, ja, vi åker mycket utför och det är, jag vill inte inse min ålder men uh, jag tycker om att köra sådana här rails. Man hoppar upp på järnrör och så. Och, så. och, det, och det är jag ju duktig på det. Men det gick lite fort på en bana som inte hade åkt innan. Jag bröt. För helvete åker du inte 20 Alla reben den här. Alla? Alla på den sidan. Uh, utom den översta. Och sen bröt jag handleden. Så det gjorde du inte. Ja det förstår jag. Har, du har barnasinnet kvar i det såkan eller? Ja, det är väl jätterumt att inte ha det. Ja. Har, man, har man barn så måste man ha barnasinnet kvar. Så är det. Men du, skytteintresset, hur väckte det Genom pappa. Ehm, tidigt, han var jägare och höll på att tävla. Jag började med luftgivare när jag var åtta. Ja. Och eh, sköt inomhus då. Och sen en liten gammal skola, som typ i idrottshall. Mm. Som man satt och vävade fram sin lilla tavla. Och så sköt man mm. tio meter luft. Jätteintressant och trevligt på alla sätt. Och sen fick jag följa med honom och eh, gå som drevkart typ. Mm. Och fick skjuta mitt första hagelskott och vilt när jag var tio kanske. Mm. Mm. Ute i skogarna kring eh, Skåne, Skåne då, alltså, mm. precis mitt i Skåne. Och, eh, Vad jagar man där? Fågel. Det är ju det som ligger mig varmt om hjärtat. Kan man träna ledöver, ja, men då är det ju steget. Nästa steg är att skjuta mm. fasan, raphöna, mm. änder. Så ja, det är gott alltså. Är det gott? Ja, fantastiskt. Vilken är, vilken är den godaste fågeln att äta som... Rapphönan är jättefin. Rapphönan? Jag tycker, oh, jag tycker det låter gott. Jag blir så hungrig idag. Jag har en riktigt god gryta på en ja, rapphönan. Nej, ingen gryta. Nej, nej, ingen gryta. Nej, nej. nej, ingen gryta. Det är synd. Steker bröstfilén. Ja, eller precis. Och så har du det till en fantastiskt trevlig risott. Trattkantareller Steker man det mycket smör oj, oj, oj. Men nu, Vi handlar ju på samma hemköp Du och jag, de har ingen rapphörna där nere va? Jo, jag tror det ligger i en, i en liten vilthörna med, Om du går längst bort till höger Så är det en liten frysar ja, Där ja. ligger nog rapphörna För du, där är vildansbröst Och där är lite krokodil Och där är lite sådär så. Alltså, Absolut. Det har inte ja. du varit faktiskt Du är borta, du är borta vid Santa Maria du kan, du kan ringa mig så jag har massor med rapphörna Alltså Ja, ja. Frisen är full. Kommer ja, det kommer lite rapper. Men ja. och vilka kryddor har man? Hur kryddar man då? Nej, man ska inte krydda. Det är salt och peppar. Ja. Väldigt lite. Ja, den, är den är så fin i smaken. Det är som en... Tittar den är man fet, på Nej, den Nej. är väldigt torr. Alla, Nej, allt vilt är väldigt torrt. Ja, det är Men det gäller inte att översteka det. Det måste vara rött. Ja. Köttet ska vara rött i mitten. Då, så, att det, ja, okay. så då får du inte den... Att den blir torr och tråkig. Fasan kan bli väldigt tråkigt. Det är som en, en kyckling utan fett. Mm. Men där finns också fantastiska maträtter. Mm. Det här är ett matproblem. Så då strök ni runt i, i, I skolan. Ja, precis. Men nu är det är så vi kan ha peka det och så lärde han det. Ja, vi har ju jakthund. Ja. Så att det är så stående jakthund och forster. Och så kommer det och flaggade upp honens dag. Då. Och sen går pappa fram och säger vans. Och så flyger det upp en fasan. Eller något annat. Ja. Och så är det upp till mig då. Ja, just det. Och, och träffa. Okay. Mm. Vad heter pappa? Anders Dalby. Anders Dalby. Men någonstans där så du, du tröttnar lite på skyttet, har jag förstått. En, I ungdomens dagar. Nej, jag sen började skjuta mauser, 300 meter mauser, när jag var 11-12. För det fanns också en skjutbana där i, i byn då. Men eh, hagel var ju ändå det som jag tyckte. Sen blev man i militärtjänst och då fick man ju skjuta så mycket. Så jag var mil- regimentsmästare så jag sköt alla kalibrar. Eh, ja. Vad gjorde du i lumpen någonstans då? Hässleholm som ja. sjukvårdare. Där, där så jag, jag, jag i mönstret, vill... ja. Ja, okej. 
gång i tiden. Nej, alltså jag var hemvärnare och FBU och hade utbildade skyttar i 300 meter för jag var duktig i 300 meters skytt. Så när jag åkte in i lumpen då mönstrade så ville de sätta mig på sniper så här. Alltså, så det, men det blev, blev det inte riktigt för jag ville ha en riktig utbildning. Så, ja. jag, så det blev en operationssköterska i Hässleholm så jag blev undersköterska i grunden men fick skjuta varje dag. Ja. Så man, man lade ut i fält men fick åka hem duscha, äta. Vi hade ju kockar ute, för det var ju fältsjukhus. Så vi hade ju fantastiska grejer. Och så fick jag skjuta varje dag om jag ville. Får man högre status då inom det militära om man är en duktig skytt? Ja. Man, man får svara i Sverige. Så är det du kvittar i vilket. Det är som min fru säger. Att du kvittar om du springer vänster eller höger. Håkan kommer att träffa dig ändå. Så det är inga problem. Men, men var, var, det, var det så bra att du var bättre än liksom dina överordnade där också? Då? Ja, nej, de kunde fan inte skjuta. <laughs> men får man extra permission och sådär då? Stick du in till Tropic i... Nej, i, nej det, det får man inte. Nej, jag skulle säga när jag gjorde gröntjänsten. När kapten, jag träffade kapten första gången. Då, så sa han, Dalby, nu ska vi skjuta på 100 meter här. Visst, Mauser. Ja, sikta i mitten. Jag bara, markera. Markerar man då i bunkern, då kommer det upp en, en ring och det är en 10 uh-huh. Så tittar man så, har du Dalby gjort det här förut? Bara, Nej, sa jag. Okej, okay. repetera. Så hänger till bara, pam. Markerat för en 10 igen mitt i. Han bara, Dalby har gjort det här förut. Ja. Så... Så det, jag blev sån för filmisk scen. Ja, alltså. Men det är som att skjuta läduver. Alltså kan du skjuta läduver så står de, de står här borta och ska ta jägarexamen och de ska träffa fyra av sex. Och de bummar och de bummar och de bummar och de bummar. Så säger man, ni behöver inte sikta. Ni kan, ni kan stå i skotten här och så sätter den från höften och så kallar den ut duven och så bara pam, så skjuter man där Eller man tar upp den över huvudet och pam. Så, så där kan ni också göra, säger jag. <laughs> så det handlar ju om erfarenhet och rutin. Ja, ja, ja. Gör man inte sådär, utan det är för skoj. Man kan ju, det är inte bra att förstöra dem totalt. <laughs> Nej, det, är, det lyfter inte dem kanske. Nej, Nej. Men när blev det en OS-satsning på riktigt då? Det tog många år. Om man ja. säger så här drömmen om att komma till OS föddes i pappas knä 1972. Då satt vi och tittade på OS i München när Skarnåker vann sin första OS-guldmedalj. Då tänkte jag, vem fan är Skarnåker? Men det där var ju så här för att vi sköt en ledövergren. Men det måste en grenen som man ska komma, för att komma till OS så måste man skjuta en gren som finns på OS. Mm. Och många år senare då så blev det ju verklighet. Jag började skjuta en OS-gren Tillsammans med en, en kollega när jag skåne 93 någonting där så började vi träna. Jag var, åkte med pappa till OS i Barcelona 92 för att ja. titta på OS. Och då visade de den här grejen en dubbeltrapp. Och då var det som en uppvisningsgren för att det skulle bli OS-gren 96 i Atlanta. Och då tänkte jag så här, nej men är det någon gång man ska börja med någonting så är det ju nu. För nu är ingen riktigt, är ju riktigt bra. Så ni åkte ner till Barcelona så bara för att titta på det här? Ja pappa, jag tittar på. Ja. Så ni något annat också? Vi tittar skiten, på skiten och olympiskt ja. trapp Okej, okay, ja. fan har du träffat Skanacke någon gång eller? Ja, vi är polare. Ja, men det förstod jag nästan. Ja. Men första gången du träffade honom måste vara häftigt då. Du såg honom 72 och det var han som väckte ditt intresse och sen så... Precis, jag har lite förebilder och de förebilderna är, det är Skanacke och så är det Håkan Karlqvist. Det, ja. det, det, han <laughs> gav, gav ju aldrig upp. Alltså. <laughs> aldrig. Håkan Karlqvist? Nej, aldrig. 
Det är fantastisk eh, idrottspersonlighet. Det är inte som fotbollsnissarna som springer runt och får dem en fis på tvären så ligger de och skriker. Och bara, Herregud, du skulle mäta Karla. De gipsar fast hans gas. Ah, han på, på styret för att han skulle köra fullborda sitt ja. VM hit. Man bara. Hängde honom upp och ner mellan hiten så får rätta ut ryggen. På Precis. Ja. Och det, han, han klagar aldrig. Nej. Han bara, har lite ont nu. Men, nej, nej, vi kör. Vi kör, vi kör. Fick du träffa honom då? Karla, ja. Ja, ja, ja. ja. Absolut. Så har till och med kört hans 490 i Yamaha. Men kommer du ihåg första gången som, som du måste ha vunnit honom hans respekt någon gång? Alltså var det någon gång du såg att fan, du fick liksom ett litet erkännande av någon skål och sådär att fan, då du kanske skjuta? Han ringde till mig när jag, när jag tog min OS-silvermedalj. 2012. Mm. Alltså vi har varit så var final i Aten och då trodde han att det skulle hända. Och sen var ju rankad detta i världen inför Peking. Det blir det inte så. Men, men i London då ringde han. Ah. Efter det så att där satt den. Så, ah. ja. Stort. Ja, nej, alltså, han är ju, har varit gjort sju OS och fyra medaljer. Så han, han är ett unikum. F- få förunnat att kunna göra och ha en sån lång karriär. Och det är det som är roligt med skytte för att du är ju inte slut när du är 30. Du är ju på topp när du är 30. Och du kan ju fortsätta när du till du är 50. Tittar man på Maktum då. Han var ju 48 när han tog sig till OS-guld i i Aten. Jag var väl 40, jag var 47 då. Fråga oss. Ja, ja jag tror det. Men tittar man på då är det så här, Aten, skjutefinal, ja. hamnar utanför pallen. Är det fyra, blir det fyra eller femma? Fyra. fyra. Ja. Stor favorit inför Peking, gör mycket media innan, eh, går dit med förutsättningarna, eller målet att ta guld, och du tror du kommer ta guld också. Ja. Kan man säga att du skjuter bort dig där? Eller vad, hur ska Nej. man se Peking? Titt, hade vi haft den utrustningen som de har idag där de kan gå in och titta på slow motion-filmerna på, ja. på lärdövarna. Så tittade på videon, jag har videon och upptagningen och jag har säkert träffat sex, sju duvor till ja. i den som inte är tecknad. För man ser att de vibrerar och där är bitar, men domarna ser inte det. Då hade vi ju varit i final. För det var bara en duva till final. Du tycker du blir bortdömd helt enkelt? Nej men det, det var då. Ja. Vad ska jag göra? Ja, Tänk om. Ja, Hade man haft det idag, som den teknik man har då, då man kan stopp så här, och så ja. går de in och tittar på ja. videomonitorerna. Var ganska det. Precis, ja. så är det ju nu. Var heter det, precis. Mm. Så alltså, de bara går in och så tittar de. Ja, och det var träff. Okej. Okay. Ja. Mm. Mm. Men det fanns inte då. Och hur känner du det efteråt? För det blir hårt åtgången i media efteråt också. För då tycker folk att du har varit kaxig. Och du, hur, hur, hur mår du efter Peking? Nej, men vi, det blev fel. Alltså, den medien som vi... När de släppte in media, eller biten då att när de ställde massa krav på att det här prestationen och sådär och då, det var inget roligt efteråt. Man fick ju en jäkla höger där. Ja. Var, varifrån kom den? Kom det från Brett eller? Alla? Ja det var det ju. Så det var ju med fiasko och allt vad de kallar det för. Ja. Uh, nu arkebuserierna jag gick ut där och stod fullt med media då efter man gick ut där i den här tunneln så tänkte jag så att nu, nu, nu skjuter de. <laughs> typ ja, skarp. Men, men jag, varför ska jag åka till OS för att inte vinna? Nej, jag kan ligga nej. hemma på soffan. Alltså jag var på alla finaler. Jag var i alla finaler de två åren där. Ja. Jag vann inte medalj på alla men jag var i alla finaler. Ja. Så det var klart som fan att jag åkte dit för att vinna. Ja. Kan, kan du då tycka att dubbeltrapp är en sån gren som uppmärksammas brett i Sverige när det är OS? Annars är det... Eller när jag vinner EM. EM Eller när du vinner, ja, ja precis. Ja. Och då... Så jagar med dig efter att du har inte har gått i final i Peking. Kan du då känna att så här, aha, men nu bryr ni er. Men annars, <går> ni bryr er inte. Nej, lite så är det ju. Kan det ju kännas lite orättvist på något vis, eller? Nej, men så är det ju. Det är ju, det är ju en sak man får 
acceptera när det, man är en offentlig person. Ja. Det, det kan inte gå bra alltid. Och vi ska inte gå in på andra saker där om, 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 om materialgrejer och sånt här för det har vi pratat tillräckligt om. Men det var riktigt skräp okay. det vi sköt på. Men... men äh, Ja, så är det. Så, och sen, men det är ingenting att gråta ner sig i det, men att man bara accepterar och går vidare. Bryter ihop, kom igen typ. Ja, ja. För det gjorde du. Men, ja, och, och vi det gjorde helt, helt annorlunda. Okay. Vi sa, nej men nästa gång så, så gör vi som jag vill. Ja. Ja. Och nu jag, säger vi då? Är det ja, för, alltså, S, jag säger till SOK att jag ja. vill inte att vår ledare ska säga att vi ska, ha, vi ska vara och göra på den tv-intervju där eller tidnings- eller radiointervju innan OS. Ja. Det gör vi långt innan. Mm. Alltså, och förberedelser. Och sen går vi in i vår lilla bubbla och så mm. åker vi dit och så skjuter vi. Och så är det klart. Och sen kan vi göra intervjuer. Vilket vi gjorde. Jag tror två månader innan OS London så gjorde vi väl den, den sista riktiga intervjun tror jag. Och då sa vi, nej men nu, nu går vi in och så, så åker vi dit och så gör vi det vi ska göra. Aha. Det vi är duktiga på. Vilket vi gjorde. Så skjuter du final i London. Vad tänker du då då? När du... Jag, jag gick ut. För jag, vi sköt ju på förmiddagen med regn och vind och ba- alltså bakvind. Förlåt, frontvind var det då. Men det var gråmulet. Normalt regn i England varje dag. Eh, ja, vi var där så många gånger och det fan regnade varje dag. <laughs> så när man vaknar på morgonen där klockan fem så bort med gardinen och bara ja, regnade igen. Mm, inga problem. och ut till skjutbanan och förbereda sig och så börjar vi skjuta. Och det gick sådär. Jag var inte nöjd men, men det gick sådär. Och det gick sådär för alla egentligen. Så eh, efter sista eh, skottet då som, som eh, de, det sköts så var det, var det klart att jag blev femma då i, i finalen. Och när vi gick ut och skulle skjuta finalen så öppnade sig himlen och så blev det sol. Vinden vände kom bakvind. Så jag gick ut och kollade på vimplarna och de, de satte duvorna. Så tänkte jag, nej men det här kan bli riktigt trevligt. Plus när jag stod där så, den enda som hade varit i nos innan det var Fida Aldehani och så jag. Jag var med då i Aten då. Så då tänker jag så att de andra kommer ju skita äga gulor som man säger. <laughs> men så jäkla nervösa. Ser du det på dem? Eller? Fy fan vad har de här. Stod bara skaka ju. Ja, det är det där. Inte Peter för han var rätt så sansad. Men ryssarna de var riktigt skärrade. Och det ser man. Ungran också som jag coachade. Han var också riktigt skärrad. Och det börjar med träffbum. Ryssarna träffbum. Tänkte jag. Nu är det kört för dem. Ja. Och så blev det bum igen för dem. Och sen och jag bara... Jag såg på mina träffar, det var mitt i. Jag gjorde en justering på kolv. Jag ändrade min pitch, kallas det för. Få samma blick på spången. Men skottet kommer gå lite lägre. Bara för att duvorna sjönk istället för att de gick upp. Så tittar ni på videon så ser ni att träffarna ligger. De sjunker ner, men de tar mitt i allihopa. Utom duvan på fjärde varvet på platta fyra. Då. Ja. Den, den sjönk ännu mer. Så jag sköt 49 i finalen. Så bästa, jag var egentligen bästa bäst, bäst resultat. Jag var bäst när det gällde. Är det, är det sett till tävlingens status? Är det din bästa prestation någonsin? Eller? Nej, jag har skjutit fullt på EM många gånger. Och när jag behövde det. 50. 50, 50. Men, men om man tittar på OS, ja, så är det ju. Och jag sköt ju sköt fantastiskt, måste jag säga. Men, men, det var grym den då. Det måste ju också smyga sig in tankar i den 
oerhörande. Fan, okej, okay, nu är jag här igen. Alltså det måste smyga sig in sig tankar att, att, att det är en revansch också. Att du ska visa dem igen. Alltså det måste... Eller kan man du kan hålla det? Tänka, man kan inte tänka. Kan du klarar av att hålla det utanför? Liksom? Ja. Alltså man, inte lite jävla hat mot det journalistpacket? Nej, det kommer sen. Det kommer sen när jag säger fula ord i... Även. Ja, men vad var det då? Ja, men vi börjar gå in tillbaka igen till skiftet där. Så när bra flyt i mina serier, bummen, jag skulle tagit ner. För jag, när jag la, tog upp bössan så kom det sådana här vindpustar som jag såg att duvan sjönk. Hade jag tagit ner där och gjort om rutinen så hade jag träffat säkerligen då. Så jag, men jag fortsatte, jag kallade duvan och sen så sjönk den. Så tänkte jag, nästa gång du känner det så kalla inte. Ja. Och det är egentligen rutinen att man får ja. inte, utan man ska inte göra det utan allting ska kännas rätt. Sen kallar man och så skjuter man. Mm. Kom igen nu Håkan Dahlberg. Nu är det inte fjärde plattan. Något från höger sett mitt ifrån då. En bomma du har han bara. Nu kallar han fram två till. Nej. Han gör om proceduren. Vad händer? Han är inte nöjd med proceduren. Han har bara tio sekunder på sig. Bara inte få en varning här och en träff. Nej. Han torkar av sig lite grann på handen. Slappnar av. Vinden tilltar lite grann. Det är därför han känner att vinden tilltar. Han vill avvakta ett bättre läge. Inga domarsignaler än. Inga tecken på varningar här nu och bombade skott. Nu kallar han fram duren alldeles strax. Han träffar båda. Han träffar båda. Han ligger kvar på delad silverposition. Håkan Dahlbyn från två sista duvorna. När jag kom till dit. När jag kom till platta fyra. Nästa varv igen. Det var då Peter Wilson skjuter dubbelbom på platta en. Och nu kommer det dubbelbom om Britten. Han missar båda duvorna och leder bara med två poäng nu. Han hade fyra poängs försprång men leder bara med två. Då, då sticker jag fram och tänkte jag säga ja, grattis. Typ gör det en gång till. Och när du, vänder, när du, när du, när du böjer dig fram där, han ser ju att du gör han det. Ser, ja, och det är också ett sätt för dig att syka honom lite grann. Lite så är det. Ja, så är det. Ja. <laughs> och det har jag, vi har, han sa det också till mig, bra kompisar vi jagar ihop. Den där jag såg där att du tittar på. Ja, skulle du då? <laughs> Fan vilket härligt. För jag, jag kände jag hade sånt flow så jag ja. skulle inte bumma. Så när jag sköt min näst sista platta på platta 5 och det tog två rökmål gick till platta 1. Jag bara väntade på att han skulle bumma igen. Men han gjorde inte det. Ja. Nej, det så det var ju bara upp till mig. Jag gick och tittade på, 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 på resultattavlan och tänkte det är skitbra ut. Jag leder. Ja. Ja. Och så gick jag upp och sköt har jag, har jag skjutit så bra under hela finalen så varför ska det hända någonting nu? Utan bara fokus på min prestation utförande. Och nu är det Håkan Dahlbys sista skott. Håkan Dalby på silverposition för medalj vid OS. Sveriges andra i så fall efter fälttävlan. Här kommer Dalby kalla fram buvorna och träffa båda! Han tar medalj! Håkan Dalbys... Två rökmål. Vad är det för känsla direkt när tävlingen är avgjord så? Som infinner sig. Vad är den första känslan? Ja. Så här. Jag gjorde det. Jag ja. gjorde det. det var... Och ett silver där är som det spelar ingen roll. Ett Nej, jag förlorade inget guld. Jag vann ett silver. Ja. Jag kom från femte platsen och gick upp. Och... Han hade ju tagit... Eller han hade ju skjutit så mycket bättre i grundserien. Så han var ju före. Alla andra sköt ju 45. Ja. Jag 49. Så jag var ju jätte, jättenöjd med min prestation. Ja. Måste jag säga. Ja, för fan. Och, så, och då skriker du fuck you till. <laughs> Nej, det gör inte då. <laughs> Nej, utan då, då skriker jag glädje. Och alla då publiken. Alltså det var ju, det var ju fullsatt. Ja, det var ja. helt magiskt. Vilken eufori. Efteråt då så. När det var intervju. Den här follan. Då kommer ju den här 
Vad heter han? Vet du det? Nej. Han på SVT. Alltså. Nej, det, det var det, det var han som kallade mig för fiasko då i... i ja, det måste vi reda ut. Men det, måste, det, vi, jag har det på... Jag har en video på det ju. Så står han där med mikrofonen. Han säger inte ens grattis till mig. Så säger han då... Håkan då, Dalby sklappkäft eller vad han nu säger, någonting sånt här. Vi trodde vi inte det här skulle hända och vad har du nu sagt till publiken och sånt här. Ja, så tittar jag på honom. För det var ju han som sa fjärska. Så jag satte upp fingret som bara, fuck you. Så jag menar ju inte det till nej. Nej, nej. tv-publiken nej, utan det, det var ju till honom som person. Att du kan ju ta det var inte till folk, och... det var till dig som person. Det finns många som tycker att Dalby är en stor trut. Säger mycket men lite verkstad. Var det här i revanschen? Fuck you! Äh, ursäkta, jag får inte säga så här. Men äh, ja, det blir liksom motsatsen. Det här är ju adrenalin. Man är så jäkla upp i varv efter att ha... Ja, har du, du, har du hört den historien? Det som hände på morgonen eller det kvällen innan? Nej. Nej. Det som hände det var att när jag fick reda på att jag skulle till OS så började man ju boka biljetter för att nära och kära ska komma och sponsorer. Och så där. så att jag hade betalt och bokat för 40 biljetter. Och tiden gick och biljetterna dök inte upp. Och när vi, alltså där tre veckor innan så dök de inte heller upp. Och när de typ e-mail kvällen innan så att nej de är fast i. Så de, de var bedragare. Det, var, det kom aldrig biljetterna. Så jag gick ner till SOK på kvällen innan och sa kan du fixa fram 40 biljetter? Typ Renebo hon bara Va? Gå och lägg dig, du ska upp och skjuta imorgon. Nej men 40, jag behöver 40 biljetter. Så jag ringer då gråtandes till min, min fru. Så jag, jag vet inte vad jag ska göra. Så att jag, och så gick jag upp tidigt och åkte ut till bussen. Ut med bussen till, till skjutbanan. Eller jag på skjutbanan då. Och vi fixade. De hade mm. biljetter. Så de alla kom in. Så då släppte jag allt det här med det. De, Okej, okay, nu, nu är de det är okej. Okay. De, ja. de kommer in och de är mm. här. Ja, skönt ja, familjen är här och sådär. Och sen gick jag bara in och sen släppte jag allt och bara fokuserade på att skjuta ledur. Ja. Och det var ju jätteskönt. Att det var ju så här, bort med den. Ja. Den ryggsäcken vill man inte ha. Och sen då fick man lön för mödan på eftermiddagen och det var ju helt magiskt. Ja. Du frågar min pappa vad han, han hette ja. och han har varit med både i Peking och i Aten. Ja, okay. Han fick inte uppleva. Det var så han alltså. dog... Ja. Eh, oj. Han dog fyra månader innan ah. jag vann Silverton. Aj. Fan. Så han fick inte vara med, Aj. tyvärr. Men uh, han är säkert stolt. Ja, shit. Ah. Tåkigt. Ah. Och han var med överallt på alla ah. sådana här tävlingar. Så att, mm. ah, och du var då tillägnade ju OS-silvet. Så är Pappa det ju. Ja, men han var ju där någonstans. Ah. Ja. Så är det. Tänkte du på honom när du hade vunnit? Det är klart. Ja. Jo, för första, det är ju alltid familjen och alltid då och, och, och nära och kära. Det är ju så. Äntligen så står man där i ja. rampljuset efter så jäkla många år ja. av slit. Och, och det är slit. Det är, inte, det är ingen dans på rosor. Ja. Vi blir inte miljonärer för att man skjuter och tar medaljer för Sverige. Nej, utan du gör det ju för att du tycker att det är roligt och att man har driv. Jag älskar att vinna. Det är ju jätteroligt och man kan alltid lära sig något nytt varje dag. Mm. Hur firar du? 
Silvet. Jag, jag var ju i London. Tyvärr fick jag aldrig chansen att bevaka dig eller följa dig. Men jag hade en kollega som fick uppdrag att för mig att Sportbladet hade missat lite. Det var i alla fall så att Expressen var lite bättre på just den bevakningen kring dig. Så att mina De chef... var med, med oss på champagne. Ja, ja. Ja. Och, det, och det stressade upp våra chefer som fanns. Så de skickade ut stackars Oscar Månsson i London natten för att försöka få kon på dig. Och det var inte det allra lättaste <laughs> kan jag säga. Till slut lyckas han nog, men då var det, det mesta var nog över. Expressen då, körde oss till en champagnebar med taxi. Det var ju skitfräckt. Det måste ha varit lite gött så du vaknar upp visserligen bakfull då dagen efter där. Och du... Den är cool. Vakna mitt i natten. Där, precis. Spriten går i kroppen. Sätt mig upp där. Vad fan är man? Typ. Har jag drömt? Ja, ah, för fan. Lägger handen på. Ta upp det här för den. Och så öppnar man då. Nej, den var där. Den var där. Den var där. Ja, ja, ja. Jag drömde. Den är läskig. Den är skitläskig. Den är sekunders. Fan hände. Var är jag? Vad har jag vad har hänt? Är det här sant? Och det var sant. Men det måste ju vara världens bästa bakfyllan då. Så här, riktigt mycket champagne som stissig. Och sen så sover du ut av sig. Vaknar upp där. Jag ser att den är kvar. Och sen så kan du gå upp och äta en god hotellfrukost. Och så kan du börja läsa lite tidningar. Jag vet, Bank skrev ju en jävla... Kan vi ha den? Jag hade hela morgonen var engelska tidningar på grund av att engelsmannen vann då ju, men jag var väldigt nära och de, de tyckte att han, han, han bröt ihop alltså det var väldigt mycket engelsk media och sen kom var det presskonferens efter det, och sen var det svenska medien som kom mm. efter det, så mm. det var väldigt, väldigt trevligt ja. det så här, Simon Banks ingressar då mm. Hur långt är det från stjärnorna till rännstenen? Precis lika långt som det är tillbaka Håkan Dalby ställde aldrig in den där festen han lovade för fyra år sedan. Han sköt bara upp den. Precis. Då, då njöt vi den lite. Då, då, någon gång läste vi den. Vissa journalister skriver jävligt bra egentligen. De som är, de som är intresserade också framförallt. Du måste som Robert Tennisberg som refererar. Han har ju varit med under de här OS. Och han, han har ju varit ute och skjutit med mig. Så han fattar vad det här är för någonting. Ja, ja. Mm. Och han gör det jättebra. Fan. Alltså radiosportens medarbetare är otroligt bra på att vara ute och lära sig sporten. Ja. Jag har ju träffat Dag Malmqvist. Han har ju brottats mycket innan. Ja, där. Och, karate. och karate. Och Robert Tennisberg har varit ute och skjutit. Ja. Ja. Jag tror det. Du måste ha testat på det för att veta vad det här handlar om. För att kunna göra en, måla upp den här bilden som ja. de måste göra. Ja. Som radioreporter. De mm. målar ju en, en tavla mm. för att eh, publiken ska fatta vad det här är för någonting. Mm. Ja, men alla journalister är inte syn. <laughs> <laughs> nu ska vi dricka kaffe ja, och kaffe. så ska vi testa lite olympisk trapp. Ja! Hyland, hyland, hyland. Idag gör vi så att jag läser upp namnen på våra hyland prenumeranter sammanblandat med lite svenska olympiska medaljörer i skyttegrenar genom tiderna. Enkelt idag alltså, Enja går igång och jag läser namn. Stort tack för ert frikostiga stöd. Hybner von Holst Per Nilsson Wilhelm Karlberg Markus Nyemad Oskar Svan Johan Wall Gideon Eriksson Per Lagerqvist 
Paul Palen, Karim Hadji, Carl Hugo Johansson, Marcus Halling, Moritz Eriksson, Kristoffer Jönsson, Fredrik Landelius, Anders Sjöberg, Torsten Ullman, Emil Jensen, Hans Liljedal, Tevin Staxton, Ragnar Skanåker, Mattias Axelsson, Pia Hansen, Marcus Wilberg, Håkan Dalby och Einar Österberg. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, 
you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Lyssna frågor. Har vi börjat med Marcus? Nu det regn, kan säga det till lyssnarna nu. Bara att det regnar. Vi ska ut och skjuta snart, men det regnar så mycket nu så vi får ta ett litet avbrott. Vi har fått in en lyssnafråga. Det är Johan Orenius från Göteborg som har en fråga till dig här. Kan du beskriva en optimal kväll på restaurang Stekhuset i Löberöd? Eh, nej. Du sitter på ett på bild där tror jag. Nämligen. Ja. Just det, han är skitintresserad. Han som äger själva stället där. Ja, just det. Han är en pizzabagare. Ja, okay. Och han är sköt i Serbien där han kommer ifrån då. Ja, okay. Så var han leder vid skit. Okay. Eller han skjuter, jagar. Så han, han var ju väldigt stolt att få mig som kund där. Och då ville han ha en bild på mig. Så jag satt, hämtade en affisch i bilen och sen signade den till honom. Så nej. Optimal <laughs> kväll i Lövbröd. Nej. Alltså det är ju jättebra pizza. Aha. Absolut. Jättetrevligt. Du äter gratis eller? Nej, det är kanske bättre pris. <laughs> gratis. Fan, du började avta äntligen. Men du, innan, vi... innan vi går ut, sista, en annan fråga också. Du fick en guldring och en shake i Dubai 2005. Mm. Vill du berätta om det? Ja, shaken heter Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Hashar al Maktoum. Han vann Aha. OS-guld i Aten. Han gjorde det? Ja. Oh, helvete. Ja, okay. mm. I dubbeltrapp. Vi är kompisar så många, många år tillbaka. Vi har kamperat på alla tävlingar. Eh, och han coachade då Peter Wilson till OS-guldet i, i London. I London. Mm. Ja. Och sen eh, när jag bestämde mig för att vi skulle ta göra en satsning mot Rio. Så då ringde jag Kjell Gachmed. Och sen dess var han coach ja. till mig då. Och han gav mig, när vi var nere och eh, sköt så... så, så ja. Han har en fru och han sa det, det här är rätt kul. Han sa det att My brother, he has four wives. Double tripe, it's two problems. Two targets, two problems. Four wives, impossible. Okay. <laughs> så då hade han, han skulle göra nya bröllopsringar till sina fruar eller sådär. Och då, till Said och då var hovjuveleraren på plats. Så sa han, Håkan, om du väljer vad du vill ha för någonting... Om du ska göra så säger jag vill ha en, en fedring uh, och det ska vara tre kronor och sådär då. Och uh, nästa morgon när vi kom tillbaka på middag och var vaknat och efter en trevlig kväll uh, så, uh, så stod det en, en ring på nattygsbordet. Ja. Hur är det att tävla? Alltså, det ser man ju ofta på OS då och annat tävling. Att då kommer det ett gäng tjejke och skjuter som satan skitduktiga. Så här, hur kommer det sig att de är så duktiga på 
skjuter. Ja, de har egna skjutbanor och är obegränsat med pengar och kan köpa framgångar genom att de... Alltså du, du kan ju inte bara köpa en medalj, men du köper ju kvalitativ träning. Obegränsat som sagt med, med cash. Och det är inget jävla sockstöd som... Äh, liksom, ska vi inte vara negativa nej. så? Det kan, jag kan inte säga. Jag, alltså, jag, nej, utan dem så har jag aldrig suttit och äh, fått min OS-medalj. De har jag väldigt mycket att tacka för. Skjut inte den hand som för det. Nej, för det är det. jättedumt är det. <coughs> men, men ja, alltså, de har ju obegränsat. Så Said och Ahmed då som vann OS-guld det var han den första i Dubai som tog en medalj för landet. Han tog den ädlaste av valörer och sen har försökt Said skateskytten. Han har ju också varit med på OS men inte tagit en medalj. Sen finns det en yngre kille som heter Juma Maktoum som också skjuter och skjuter väldigt bra. Om man åker ner där och tävlar, mm. är, är det hutlösa segerpremier och sådär ja, då? Ja, alltså en bil varje helg kan man vinna. Mm. En sån här Toyota Land Cruiser för en miljon. Vad är, vad är det största du har vunnit då? Bil. Har du vunnit en bil? Ja. Ja. Jag vann en bil i Almighty i Kazakstan men kunde inte ta hem den och så jag fick, jag fick pengar istället. Okej då. Ja. Men för, för du vinner ju världskuppfinalen i Dubai 2005, eller ja. hur? Ja, då fick vi pengar. Och det pengar. Och ära. Ja, ära men bra stålar då, eller? Och det var... Så att det bara sjunger till på kontot? Nej. 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 <laughs> vi är väldigt intresserade av pengar den här på ja. Nej, det är vi men då, bara för att man ska få en upp man har ju verkligen ingen aning. Det är inga stora pengar. Man får ju från sponsorerna då får man beroende på vad du har för kontrakt men ja, som Perazzi så får man en bössa till exempel då. Idag får man pengar då. Mm. Och det finns något bonussystem där. Precis, och ammunition så får man antingen pengar eller ammunition. Och sen kan du få, vinner du VM EM så kan du få pengarpriser från organisationskommittén. Men det är ju inga, det är inga miljonbonusar. Utan det är, det är små. Det är peanuts. Men där är då... När Jättemycket. de mönstrar på lite så kan det... Då är det en Toyota som står där och väntar på dig. Ja, alltså när de skjuter sina tävlingar sen, har, sen åker de och tävlar med sina falkar. Så en helg så kan de dra in fyra-fem bilar. Alltså de tävlar i två olika falkar, ja. Uh-huh. De tävlar i hastighet från punkt A till punkt B. Då uh-huh. flyger de hastighet. Uh-huh. Två, de skickar iväg idag, använder de, de drönare. Men en... Um, Ja, kanske inte får säga det här, men de använder en levande fågel som hänger i dräp och som drönaren skickar upp då, så den flaxar. Och när falken får se den här så är det från den punkten upp till att hämta falken, eller hämta duvan, så mäter de det där i hastighet. Okay. Det är det de tävlar, de bästa falken, snabbaste falken. Oh, och då vinner de också sådana här Range Rovers eller oh. Land Cruiser eller Som falken får då? Nej, falken då. får inte någonting, men ägaren får. En sån fall kostar en miljon. Oh, Mellan 600 000 till en miljon kostar de att träna upp. Och så att de kan ju komma hem med tre fyra bilar efter en, en, en bra helg. Och ändå har ingen som helst användning för den, för de har Nej, redan 300 har, stycken. Precis. Men annars, han som vinner i London, Britt, ganska ung. Nu tappar jag namnet, jag tror det Peter namnet. Wilson. Peter Wilson. Ja. Vad är 30-årig kanske? Peter Robert Russell Wilson. Ja, det är ju ingen, det är ingen hans farsa har inte jobbat i industrin i England eller Nej, han föder upp hästar. Ja, stuteri. Stuteri. Så är det liksom är det den för att göra någon slags klassanalys av hur den generiska hagelskytten ser ut? Är det, är det den typen av din arbetarsport så riktigt? 
Jo, i England är det absolut en arbetarsportskytte. Men däremot så är det väldigt dyrt att skjuta. Så att det, det är lite som Sverige måste jag säga. Sen finns det ju adel. Mm. Borgar och bönder som överallt. Så det är lite vem du umgås med och vad, ja. vilken gren du skjuter. Så, men i England absolut, det är mycket tweed och det är ja. mycket nickers. Men det är också det är en folksport i England. Mm. Väldigt, väldigt stort med skytte. Mm. Så sporting. Men de internationella grenarna är inte sådär superstort. Nej. Det är mest jaktskytte då, som ja, är den stora biten. Gillar du den biten, det här liksom gamla, jag tänker så här, jag, jag själv har ju en väldigt romantisk bild av den engelska landsbygden och tweed och liksom Absolut. rävjakt mm. och så. Det, 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 det inte rävjakt. Ja, inte rävjakt. Nej, men tweed. Ja, gillar du. Och fågeljakten. Ja. Absolut. Jo, men allting runt omkring. Att man träffas och umgås och äter gott och ja. ut och, och, och jagar. Ja. Och det, är inte, det handlar inte om att döda utan det, det, de, de, de fåglarna som du fäller de, de äter vi ju ja. upp då, eller ger ja. framförallt det är ju ägaren då, som, ja. som tar det men i Sverige så äter man upp det ja. så man fyller frysboxen mm. med mat. Det, det finns någon stor toppmatad frys här med massa gött kött här i krokarna eller? Inte just här. Inte just här. Men, men, i, men din frys men, hemma är ju men, fylld med det. Men det är Ja. Ja. Vi åt Davjorts hamburgare i helgen. Ah. Frambenen på Davjort och Malibu ner tillsammans med en rå baconsida. Och oh, jättetrevligt. Och ah. drack en, det var faktiskt en väldigt trevlig rocha till den. Och så var den kantig ah. efter det. Så att, ja, och en, Vilket är det bästa? Om vi, nu, vi, varför, varför ses vi här på skjutbarn? Oh. Vi är ju för fan gamla. Vi kan ju gilla att hemma hos Dalby istället. Okej, men nu ska vi alltså skjuta. Ja, ska vi det? Fan vad roligt. Ska vi göra? Det finns en legendarisk golftränare. Han sa så här, ge mig en lång man med stora armar, stora fötter och som är lite korkad så ska jag göra en golfspelare av honom. Han menar att det var det som krävde. Man får inte vara för smart för då övertänker man och analyserar man för mycket. Och så stora händer, eh, stora fötter som man står stadigt. Vad är de perfekta förutsättningarna för att vara en bra ledbeskytt? Hade han ställt en fråga till Stensson eller? <laughs> Tycker han är dum eller? Nej, inte alls. Han är jättetrevlig. Han har ju lång och reslig man med ja. stora fötter. Ja, men han har bra golfkropp. Verkligen. Men dum i huvudet är han inte. Nej, det är han inte. Ja, vad, vad behöver en ledbeskytt? Bra öga-handkoordination. Oavsett om man är pistolgevär eller hagelskytt så stabil i kroppen. Stå, alltså välbyggd. Ja, inte för lätt. Nej, får man ta Nej ta, ta rekyl. Ja, just det. Det har du ju inte mycket i luft, men du ska, de står på ett annorlunda sätt. Ja. Men bra ögon, bra reaktion, talangfull med att kunna läsa duvan. Och se hur den rör sig i luften. Så ja. En förälder som har gott om pengar. <laughs> det kostar. Bössorna kostar. Ska du ha en, en bössa som tål om mycket skytte så minst 150 000. Oh, jävla. Det kostar in det ungefär. Ja, min kostar tre dubbla priset. Då, men... ja. och, och så här, och du, där du har din riktiga bössa så att säga. Det, den platsen avslöjar du inte för så många. Eller hur? Visst är det så? Man säger inte om man har sin bussa någonstans. Men det är vapenskåp. Ja. <laughs> jag har inga vapenbunkrar. Mm. <laughs> jag vet inte om man har sån grej, men man, man säger inte vad. Vadå? Du tror att man tycker man knappt så är en bokhylla som den, små på <laughs> sidan. Så har man ett hemligt rum. Den, den ligger inte under sängen, jag lovar. Det är, 
kommer hon, tycker inte farbror och polisen om. Nej, Nej vapenskap naturligtvis. Svinnarna var lite jag kan om, om livet. Ja, nu jävla ska du skjuta. Ska vi skjuta nu? Alltså jag ska inte vara där nere, jag ska ligga där uppe redan Nej, innan. Nej, det ska eller? du inte Nej. göra, utan du måste ju följa. Du ja, vet okay. ju inte egentligen inte var duven kom. Och nu Nej. vet du ju bara att den kommer rakt fram. Ja. Jag valde en lätt över till dig. Ja. Du kan få vilken annan duva som är. Fan, <laughs> jag, jag tar i med armarna, känner jag. Det är jag precis slappna av. Bara. Känns det att du redan har gett upp, Marcus? Du har ja, skott. Nej, nej. nej, du har ingen skott. Nej. Vi måste ju... Ska jag släppa den? Det här handlar om, om blick. Var du ska lägga blicken. Lugn i kroppen. Alltså avslappnad. Inga, inga spänningar. Inte som du är hysterisk Marcus. Du ska vara avslappnad. avslappnad. Emil, du ska väl inte stå här och läxa upp mig för fan efter att ha träffat... Noll. Noll. Och inget. <laughs> Okej, nu stoppar jag i skott. Ammunition i pipan. Nu, om du trycker nu så smäller det. Mm. Så. Lägger in handen där, ditt vackra ansikte där framme. Lägg, nej, lägg samma. Samma som du gjorde innan. Upp och sen gör du sådär. Mm. Sådär, ja. Lägger du fingret på avtrycken. Nej, nej, står inte så. Raka ben. Men du lutar fram kroppen. Det är jättebra. Och sen när duvan kommer ut så går du upp och lutar dig framåt. Nu går du tillbaka igen. Är du med? Mm. Då ska jag bara sätta igång den här. Ingenting. Mm. Här med huvudet. Och så fort du ser den, du upp. Mm. Vad var skönt jag då? Över. Över. Och det tar för lång tid. Ja, men över så. var ju nära, då är man ju i alla fall över. inte under toppen. Nej. Så, kom här igen. Så fort du ser den, gå upp så fort till toppen hur möjligt på duvan. Upp till toppen på den. Bara lägg upp pipan i mitten. Det är jävla lätt att nå toppen. Ja, men nu, en, nu tror jag att jag Gör nu bara som jag säger. Stopp! Ja. Men sikta inte. Om du ser duvan så går upp i toppen nu, så träffar du. Kom igen nu. Sikta ja, inte när man ska skjuta. Det fattar jag inte. Nu siktar du igen. Ja, du siktar Marcus. Du är helt... Du är hopplös. Stopp! 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 Också långt från va? Jo, det var jättelångt. Ska vi se. Nu ska alltså Håkan Dahlby skjuta. Ledu skjuter från höften. Ja. Det är inte lätt det här. Det är inte lätt det här annars. Från höften. Håkan Dahlby. Ja. Nej. Nej, det är så nöjd att jag skjuter från, från vanligt. Men jag måste säga, nu har vi skjutit lite grann. Marcus ja. träffade en, jag träffade ingen. Jag trodde jag var nära på henne och sa det, det var det inte alls. Nej, men du, du, du ska inte ge upp. Du måste ja. ju... Hade du bara gjort som jag sa, som du sa, ja, sa det. släpp ut duvan, lyft inte på huvudet, flytta pipan, höger handkoordination ja. till duvan, avlossa skottet. Ja. Sikta inte in mig. Nej, inte Men Ma- Ma- Marcus Dirty Harry Leifby här, var han en urtalang, skulle du säga naturtalang? Vem? Marcus. Nej. Nej. Det var, var Men han gjorde som jag sa. Ja, ja. han bättre lyssnare kanske. Men jag måste säga otrolig respekt för att ja, han är ju inte ens med att det var ju ingen gång jag kände så här sikt, nu siktar jag på den alltså, utan det var bara så här, ungefär där är den och så sköt jag för det går så otroligt fort. Otroligt fort ja. Men du hävdar liksom att du kan till och med du ser du var liksom när man är i zonen ja. där alltså fullt fokus. Ja. Jag lovar som jag sa till er innan att de sista dubblerna i OS-finalen då ser man man ser ringarna på duvan när den snurrar där för att man är Ja, är, är där ute och man är så koncentrerad och fokuserad ja. på att se på rätt punkt. För jag lägger blicken på en viss 
del av duvan. Uh-huh. Inte bara att jag ser, ser den ofokuserat utan jag ser en framkant, jag ser en ring på duvan och så skjuter jag där. Uh-huh. Samma när jag jagar kan jag se, inte på de extremt höga fåglarna, men normalt så ser du näbben eller uh-huh. då ser du ögat, ja men då är du på 30 meter så uh-huh. att skjut anden i, på näbben, då är du rätt. Så bra ögon är viktigt. Uh-huh. Om du ska skjuta en älg, skjuter du på samma sätt då, eller använder du siktet mer då? Nej, men då, då, är det, då kommer det helt beroende på står älgen stilla, ja då siktar jag när den med, men springer den eller grisen springer, ja men då skjuter den på samma sätt att du, du svingar med och mm. du tittar på en viss del av grisen där du ska avlösa skottet men du måste ha framförhållning mm. samma sak här, pipan kommer dit, tryck, när pipan kommer dit, tryck mm. det är så man instruerar också ja. När jag precis hade träffat min fru så var vi nere i Spanien och var i Barcelona och skulle åka. Jag åkte lyxkryssare till Malis fram och tillbaka. Och vi hade med kompisar så de, de, jag avväck ifrån efter att ha druckit lite trevliga viner och sådär. Gick jag runt på båten och hittade, för jag hade sett en skylt att de hade lederbeskytte. Så jag, jag gick upp längst bak i, i båten där de sköt ut över havet. Och så där satt ju jättsättarna med stora feta plånböcker och... Och de sköt med sida sida och handkastare och sådär. Och det var betting på detta. Så jag gick fram och frågade om man kunde få lov att vara med. Ja, absolut, säger han då. Det har, de bara, har du skjutit för? Ja, typ någon gång sådär. Så man fick betala 100 dollar för att vara med. Så jag bettade och spelade, eller sköt skit byxorna av dem allihopa. Och, och efter ett tag, jag hade stått där kanske skjutit i en timme så kommer frun dit. Jag visste att du var här och jag hade också hört att det fanns lederbeskytte. Så det, det betalar ju hela den resan. Inför OS då, våra lyssnare kommer ju kunna lyssna både en och två och tre gånger på det här avsnittet. Det tycker jag de ska göra också. Det tycker jag också. Sen så, jag tycker att ni ska lyssna alla här. Det här är mycket matnyttigt. Och så kommer det ett Tokyo OS då i slutet på juli. Vad ska man titta på då? När man sitter där hemma i hammocken och sen ska dra sig in åt tvn. Vad ska man se för skyttetävlingar då? Man ska för att se riktigt på Stefan Nilsson när han skjuter OS-final i skit. Han blev fyra i Rio och den här mannen är en riktig... Alltså han är en medaljör. Han, han, kan, han kan ta oskuld. Nu, ska, nu kanske det är jättedumt att jag sitter och säger det här. Aj, aj, aj. Men åk dit. Visa var skåpet ska stå. Vi vet att skåningar är duktiga på att skjuta leder. Och han är en av dem som är, kan absolut ta en OS-medalj. Stefan Nilsson alltså. Stefan Nilsson. Sköt för Trelleborg i alla fall innan. Nu vet jag inte ja, jävlar, det är bara skåningar. Pia Hansen, Hässleholm, Magnus Svensson, Marcus Ljungby, Marcus Svensson, Jonas Edman, inte skåning. Inte skåning, nej. Smålänning. Jag tänker, grabben blir ju lite äldre. Snart är han självgående. Det är klart att du vill inte missa så mycket av hans uppväxt. Men du skulle kunna göra en satsning mot OS 2024 eller 2028. Mm. Fan, jag är 60 år. Är 60 nu? Nej. Nej, då är du det. Men då blir ja. det. Mm, mm, mm. Ja, 60 är inte nu. Skanåker var ju för fan... 250 år när han är sista året. Sista han säger, vad kan ha varit? Ja, 70 plus. Han var nog 70 nog. Ja. Han var väl lack att han inte fått med till Aten till och med. Så var det. Så var det. Så han, han sista var ju i Sydney då, 2000. Han är irriterad på att han, han ville åka både på Sydney och på Aten. Vilket åka på något mm. Så han var lite sur över det. Ja, okay. Han blev inbjuden. Jag tror han fick 
fick sin kroplats. Men, men det till, till att det inte är så kro. Nej, så var det. Så var det. Så var det. Då var han ju, ska vi säga, han var 62-96. Ja. Nej, jag kommer inte traka ut eh, svenska folket med att jag ska fortsätta vara olympier. Men... Rubrikerna då? Saknar du dem? <laughs> Fiasko. No, Nej, eller guld, eh, succé, Håkan. Eller vad det nu var, silverhåkan. Nej, jag har dem... Det hänger på en tavla jag fick från Expressen. Fan vad de var pigga då. Ja. Du, be- du behöver inte sakna dem för du har dem. Nej, de hänger på tavla. Jag har den inramad som jag fick. Från. Jag tyckte det var, det var trevligt för det är ett, ett jättetrevligt minne. Och ett minne som jag brukar se, det är ju det här. Det här. De här är ett trevligt minne. Ja, jag har tatuerat in där. Ja. Precis. Och det, det här är en grej som när jag fick min första mentalrådgivare, Kristina Pekula, så sa hon att för att komma dit för att inte du ska tappa din målfokusering på, på målet. Så skaffa en bild och det sista du gör när du går och lägger dig först och du sen när du går upp på morgonen är din målbild. Mm. Och då hade jag en bild på OS i Aten och um, den satt på toalettspegeln. Men, men uh, den försvann efter ett tag och då tänkte jag att ja, men jag tatuerar in det här. Uh-huh. Tre kronor och Aten. Och så sa jag, ja, men du har inte ens kvalat in nu. Nej, men det är mitt mål. Så jag sa upp mig på mitt företag. Eller det företaget som jag jobbade på. Och några månader senare så vann jag EM, sköt nytt världsrekord och tog plats till Aten. Så du tatuerade in det innan du var... Så var det. Ja, det, är, det är Håkan Dahlby och Matti Motumba som gör sådana saker. Ja. Hur var det med kungahuset i London? Då? Vad tänkte du på? Ja, kungen och Carl Philip och prins Daniel var väl där. Träffade ja, jo, jo, jo. Absolut. Ja, nej, men det var ju när efter jag hade sagt fuck you. Mm. Så, um, så kom ju... Um, Man vågar sig fram då alltså. SOK. Ja, SOK fanns. Du, vi har två herrar som vill träffa. Jag bara, okej. Okay. Då var det ju Carl Philip och Daniel. Så de var jättefina bilder. Så sa jag, då sätter vi ju en, en prins för varje sida så sätter vi skyttekungen då. I mitten. Ja. Ja, Headline. <laughs> Expressen. <laughs> För jag menar, det är ju mycket på spel. Alltså, i finalen London, då är det så här, oavsett vad du säger, du vill eller inte, så som du kommer bli ihågkommen i de breda folklagren, då är det antingen som snackepellen, kaxigubben som sköt bort sig i Peking, eller revanschmannen som kunde sätta alla på plats. Det är ju så, så är det, Håkan, vare sig du vill eller inte. Så kommer all, jag hade kommit ihåg det så, som en som pratar upp sig och som sen sköt bort sig för att jag inte tillräckligt insatt i vad du har gjort annars och så vidare. Jag sköt ju bra i Aten, jag sköt ju jättebra Ja men det spelar ingen roll, Nej. då hade du väl lite en som pratade upp det inför Peking och sen sköt bort det Absolut. Och allt det var på spel när du sköt i, så, i det lagen. Så var det, men jag tänkte inte på det på det viset utan jag hade gjort alla förberedelserna till hundra procent och jag, vi var på den nivån så att vi skulle kunna ta medalj eh, där i London så att följde jag bara mitt mål och gjorde, tänkte bara på utförandet som jag brukar göra. Få bort de, de dåliga tankarna uh-huh. och fokusera bara på nuet och det du ska göra, din prestation. Och det var det jag hade under hela tiden. Mm. Finalen gick ju fantastiskt bra. Mm. Vad har du medaljen någonstans? I mitt kassaskap eller mitt vapenskap. Det var länge sedan jag plockade fram det nu måste jag säga. Ja men fan vad känn på den lite Håkan. Det tycker jag du är värd. Du fy fan vad kul det har varit att träffa dig här idag. Ja, underbart. Ja, skitroligt. Det tog dig mycket tid också. Det är vi väldigt tacksamma för. Mm. Tar du emot om vi har lyssnare som blir sugna på att skjuta? Ja ja. Kan de Nej, men, oss då boka in en Den kurs? här banan är för alla. Mm. Eh, och jag instruerar alla som vill lära sig skyttets ädla sport. Mm. Om de vill bli jägare. Bra jägare. Bara tävlingsskytta eller bli olympier. Ring mig. 
Jag ska hjälpa er så gott jag kan. Ja. Show me the money. Marcus, mm. han, är, han är ju på ett sätt och vis en glappkäft. Det är lite spretig frisyr, det är lite så här, det är lite dialekt. Men han är ju också otroligt bra. Ja. Du vet, han har så här fyra EM-guld. Han har två olympiska finaler. Han har vunnit världskuppsfinalen i Dubai 2005. Slagit världsrekord. Och så bara står han, jag kan liksom inte släppa det. Så, vet, så bara är så här... Han är så jävla nära att bara bli den här, den här kaxiga pajasen så, som inte lyckades när det väl gällde så. Vad blir den så med hela svenska folket för all framtid? Bara, vet, gå så på gatorna i Stockholm och sitt liv och bara vara den personen som inte levererar så när det skulle. Pratar om sitt jävla blodsockernivåer och drack energidrycker och grejer och fixar och glasögon hit. Och bara så, ja, det, det kunde vara så. Men så bara sopar han hem ett jävla OS Silver 2012 med sån fruktansvärd press. Och vet du vet vad det är för typ av människor som gör det, Marcus? Det är vinnare som gör så. Mm. Där ändras ju allt. Nu är han istället en sån här generös person som bara, nej men jag kan prata uppriktigt och vara ärlig med mina ambitioner och med mina förhoppningar som man var då i Pekingås. Jag var ärlig. Det här var vad jag trodde. Jag var högt rankad. Då är det liksom, det är generöst. Det är så man ska förstå det. Det är en sån farsa som eh, åker snowboard rails med sin son för att hans son tycker det är kul. Bara direkt bara okej, okay, du tycker om att liksom åka rails. Då gör vi det. Då gör vi det. Bara skaffa sådana rails skidor om det nu ens finns. Skitsamma att det kostar bruta reven samtliga på höger sida. Alla. Alla utom ett. <laughs> Alla utom ett. Ja, en annan sak som gjorde mig så himla glad som jag faktiskt inte visste om. Det var att han gillar f- fåglar. Att han äter och kunde prata om fåglar som mat. Mm. Fågel. Ja, att vant kunna prata hur man tillagar en rapphörna. Det trodde jag inte han hade i sig. Nej. Det, det, det var en otroligt fin överraskning. Men fick han inte. Snett inåt bakåt produceras av Oh My.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.